0: Bien, ahora estamos aquí. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a otra edición de Los Datos, el podcast en vivo a través de, de la página de Facebook. Eh, la gente que me está escuchando en el podcast en otro momento, en cualquiera de las plataformas, pues saludos también. Gracias por, por estar ahí en sintonía. Como saben, eh, pueden escucharlo luego en cualquiera de las plataformas. Apple Podcast, Google Podcast, eh, Pocket Cast, Spotify eh, y todas esas plataformas de podcast que tenemos siempre disponibles para que usted pueda escucharlo si no tiene la oportunidad de verlo eh, aquí en vivo para, para poder conversar con nosotros de los distintos temas que siempre que siempre nosotros nos gusta discutir. A la gente que nos está viendo recuerden darle like a este video, compartirlo para que más gente tenga la oportunidad de poder eh, ser parte de la conversación que a nosotros siempre eh, nos gusta eh, entrar aquí en... en ¿Verdad? En, en, en discusión de, de esos temas eh, importantes. Hoy voy a hablarles del de, de asunto... Obviamente el tema, el tema que está en boca de todo el mundo pues es, es la situación del COVID-19 porque es una emergencia de la que estamos viviendo. Y yo quiero tocar con ustedes el tema del aeropuerto eh, Luis Muñoz Marín que, como ustedes saben, es una de las controversias más grandes que tenemos aquí eh, en términos del manejo de la pandemia, ¿verdad? Y tengo un, un amigo que me va a acompañar en unos minutos, que ustedes lo conocen, que me va a ayudar un poco a, a desmenuzar este tema. Además de, de, obviamente, coger todos los comentarios que ustedes van a hacer. Pero, como estamos hoy eh, en los números del COVID, pues, los números siguen subiendo, gente. Lo, los que están viendo el, el video en Facebook, pues, ven que hoy se reportan 802 casos. Y estos son los números del Departamento de Salud. 802 casos nuevos de prueba molecular, ¿verdad? Esto, y, y es importante, porque ahora voy a de, desmenuzarlo, pero estos números que estoy dando son pruebas moleculares. Eh, además, 509 personas hospitalizadas, ese es un número bien preocupante que tenemos que seguir, de los cuales hay dos menores y otros 65 adultos que están en ventilador. Y eso es una situación muy, muy, muy complicada, ¿verdad? Y difícil que tenemos todos que estar eh, al tanto a la hora de manejar esta situación. También se informan seis muertes para, para el día de hoy, eh, obviamente son los números que se dan hoy, no necesariamente es que la muerte ocurrió hoy, ¿verdad? Pero nuestras condolencias a, a todas eh, esas familias. Pero esta es la gráfica que quiero que vean bien. La gente que está viendo en Facebook y los que no, pues yo la voy a leer para que ustedes puedan, eh, los que me están escuchando y no están viendo el video en Facebook, pues puedan ver bien de lo que estamos hablando. Eh, los números establecen, como les dije, 802 casos de... Eh, ya son confirmados, esos son problemas moleculares, pero además añaden 415 casos probables adicionales y que esas son las pruebas posiblemente las son las pruebas de antígenos y 1068 casos sospechosos adicionales que esas son las pruebas verdad la llamada prueba serológica ahora bien si ustedes suman todos esos casos estamos hablando de más de, de, de 2000 verdad obviamente pues, estamos reseñando siempre los confirmados primero eh, que son los que los que eh, tenemos que, que informar que ya están obviamente eh, confirmados así que eh, esa es la situación en términos de los números hoy eh, y vamos al tema del aeropuerto verdad, para, para entonces discutir eh, este asunto. Desde el inicio de la pandemia, el año pasado, ustedes saben que eh, la situación del aeropuerto, la falta de los controles, era una de las principales preocupaciones y posiblemente una de las principales causas de la escalada que estamos viviendo actualmente tiene que, tiene que ver con el tema del aeropuerto. Desde la administración de Wanda Vázquez se ha estado reportando en la prensa y discutiendo en distintos foros, lo hemos hablado aquí anteriormente, sobre las deficiencias del operativo que se había montado en el aeropuerto. Luego, eh, y eso, y, y si recordamos, la realidad era que primero no habían pruebas disponibles para hacerle, eh, hacerlas en el aeropuerto. Si recordamos y, y, ¿verdad? y, y nos movemos un poquito atrás a, a lo que sucedía el año pasado. Después era que solamente se hacían de manera voluntaria. Y. Pasaban por allí los pasajeros y los que no querían hacerse las pruebas, pues no se hacían las pruebas eh, y seguían como Pedro por su casa. Eh, y el operativo, eh, la realidad es que tardó muchísimo tiempo en que se montara de alguna manera que pareciera algo efectivo, ¿verdad? El, el, en cómo se iba manejando. Para que ustedes tengan una idea, y la gente que lo está viendo en vivo en Facebook, pues están viendo distintas imágenes de algunas noticias que han salido en los últimos meses sobre este tema. Eh, pero para que tengan una idea de la situación que enfrentamos, esta noticia que yo estoy proyectando aquí, que es del periódico El Nuevo Día, de la semana pasada, reseña que en marzo Puerto Rico recibió, y fue al mismo tiempo que comenzaron a subir los casos, más de 300.000 visitas, para ser exacto, 390.500 viajeros en el aeropuerto. 390.000. Lo preocupante de esto es que ese número... Menos de la mitad de esos 390.000 presentaron una prueba negativa cuando entraron. O sea que casi 200.000 entraron sin prueba negativa. Esto fue el pasado mes. ¿verdad? Y eso, ese es un tema importante porque eh, ese, ese es un hueco enorme por el cual podría estar entrando el virus y las distintas variantes que no, el, el país no ha atendido de manera el gobierno de manera efectiva. Eh, ese número representa un récord. Esos 390.500 en la llegada de pasajeros desde que comenzó la pandemia hasta ahora. Eh, y los números, según se indica, parece que abril va a ser mucho mayor. Ahí les estoy proyectando a ustedes. Y vamos ahora a discutirlo con nuestro invitado. Estos son los números, los que me están viendo en Facebook, de total de viajeros que ha recibido. Esto también de eh, una publicación del periódico El Nuevo Día. Eh, los viajeros en Puerto Rico por mes. Desde julio del año pasado. Como ven, en julio, 68.478. En agosto, 132.098. En septiembre subió un poco a 141.253. En octubre volvió a subir a 189.215. En noviembre subió de manera bastante considerable, 213.751. En diciembre aumentó. Yo creo que es una razón, ¿verdad? Que se entiende. En diciembre eh, siempre hay mucho viaje. A 256.768. Llega el 2021... Sigue subiendo en enero 267 mil, en febrero baja un poco a 249 mil y en marzo se registra este aumento grande de 390 mil 500. Y si ven el número de abril, 158 mil y hoy estamos solamente a 18. Y esta información sale la semana pasada, o sea que ese número sigue subiendo de manera dramática. Eh, así que esos son los números. Ahora yo quiero eh, discutir esta situación con, con eh, el amigo. Ángel Crespo, eh, que como ustedes saben, pasado jefe, jefe de bomberos eh, y conocedor de temas de seguridad. Saludos, Ángel. ¿Cómo estás?
1: Un saludo cordial a ti, Jesús Manuel, y a toda tu audiencia en Facebook. Y te felicito porque estás en, en, en la manera de comunicar ahora todos los podcasts. Pues, eh, es una herramienta. Eh, una gran herramienta. Escucho sí. muchos podcasts de aquí y de afuera. Y verdaderamente que, que me encanta... Es una extraordinaria manera en cualquier momento de estar informado.
0: Lo es y, y es una forma de uno mantenerse en contacto con la gente y a mí, a mí me gusta mucho y lo vamos a seguir haciendo, lo hemos estado haciendo desde el, el pasado año y lo vamos a seguir haciendo y nos gusta traer invitados como tú y, y en tu caso, Ángel, eh, todo el mundo sabe que tú eres un conocedor en temas de seguridad y, y fuiste jefe de bomberos, fuiste también director de manejo de emergencias, eh, que eso implica mucho más de lo que la gente a veces piensa, ser un director de manejo de emergencias implica muchísimo de lo que es manejar una emergencia. Yo quisiera tus primeras impresiones sobre este tema del aeropuerto eh, y, y, y cómo tú ves que Puerto Rico ha estado manejando esto el pasado año.
1: Mira, eh, lo primero es que esto es un escenario bien novel, eh, para todos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico porque pues desde 1918 nos hemos enfrentado o manejado una pandemia de de, de, de esta magnitud Sí hemos tenido otras pandemias como el AH1N1 el MERS el, el SARS eh, y también pues el virus del Zika que tú recuerdas era el, el bueno. secretario oficial de asuntos públicos del gobierno cuando yo era director de la agencia de tratar de de emergencia eso fue un tema gigante para Puerto Rico y también fue una pandemia eh, o el, el chikungunya y otras enfermedades que han llegado entonces el, las emergencias de salud pública es la única emergencia que lo que es Federal Emergency Management Agency entiéndase FEMA, FEMA. y entiéndase pues, los State Emergency Management Agency, en Puerto Rico nos deberíamos llamar PREMA ¿verdad? a la agencia okay. estatal de, manejo de emergencia que era un negociado, al final del día toda emergencia la, la manejamos con una doctrina eh, que el sistema nacional de manejo de incidentes, el sistema de comando de incidentes, las autoridades públicas tienen como que su propio libro para esto y tiene que haber un impacto más allá de la parte clínica y epidemiológica para que entonces el, el, toda la comunidad se integre como ocurre con otras clases de desastres. Entonces pues, el, aquí yo recuerdo el año pasado un video que yo lanzé en Facebook que se volvió viral al lockdown que Yo mostré un procedimiento sencillo de cómo descontaminarme al llegar a mi casa acuerdo, porque yo mismo Recuerdo de ese
0: video. De, video. De,
1: de lo que estaba ocurriendo y me lancé hasta hipoclorito de sodio diluido en agua. Es más, yo creo que me entrevistaste hablamos de eso. Hablamos
0: momento. de eso, hablamos de eso, sí.
1: Porque, porque era, la, la, el, utilizamos muchas personas que conocemos de bioseguridad y de descontaminación por materiales peligrosos y descontaminación biológica en general. Procedimiento sencillo para que la gente se contaminara había mucho temor. Y los CDC, los centros de control de enfermedades, estaban todos investigando. Y aunque a diferencia del, de la gripe española, ¿verdad? que esta enfermedad fue nueva, descubierta en noviembre del 2019, eh, ya en diciembre se conocía el genoma, cómo se transmitía, pero todavía en marzo, cuando empezó el lockdown el año pasado, el CDC no, no recomendaba el uso de mascarilla inicialmente. Se lo recomendaban a los que estaban enfermos. Y siempre bueno, los usos de mascarilla se hablaba de que era peligroso porque pues, las mismas bacterias de tu saliva todo el tiempo ahí con una mascarilla. No obstante, empiezan a investigar el efecto de aerosol en las micropartículas de la saliva y por ahí para abajo, de donde estábamos en aquel momento, donde estamos hoy, hay un entendimiento mucho mayor del manejo de esto. El aeropuerto, para allá ir directo al punto ¿verdad? que trae, es un tema bien complejo porque pues, Puerto Rico no somos un país soberano somos un país o una nación, dependiendo a quién tú le preguntes, sí. que tenemos un pacto de asociación con otras y pues, eh, si nos vamos a hablar de eso pues entonces tú sabes que estamos, se nos pasa estamos, estamos hasta esta mañana. Correcto, <risa> pero al final del día, lo que quiero decir con eso es que Puerto Rico pues nosotros no podemos te, no tenemos jurisdicción sobre esas infraestructuras críticas, puertos
0: aéreos, eh, puertos marítimos la, la, y más sobre preguntantes de. Tú, o sea, es o no es un hueco grandísimo lo que está pasando en el aeropuerto
1: en mi opinión sí lo es, porque aquí está llegando gente, y, y dijiste algo bien eh, puntual mencionaste que hay muchas variantes ¿por dónde van a llegar las variantes?
0: por el porque, aeropuerto, eh, no, hay, eh, no hay de otra la,
1: la pandemia es pandemia cuando una enfermedad pasa a una gran cantidad de países en más de un continente y ya el contacto es comunitario no es de gente viajando pero ya en este caso, obviamente el COVID llegó a Puerto Rico por algún viajero en algún momento dado, porque aquí no había COVID. Ah, no. O sea, el, el, la, la manera que se multiplica el COVID y recordará al entonces secretario de Salud, de decir, no, eso está por allá por China. Y después salió la persona que trabajaba en epidemiología diciendo, lo, lo que pasa es que Italia y China son cerca. No, el mundo es cerca. O sea, hoy en día eh, tú te montaste en un avión, te bajas en la Florida y te va a pasar a alguien por el lado que viene de Corea del Norte, de Corea del Sur o de, o, o, o de China o de donde sea. Así que al final del día el, el peligro mayor sí, definitivamente es ese. Algo que, que se ha estado ¿verdad? discutiendo es que el porcentaje de aumento de los casos en Puerto Rico recientemente eh, tiene un porcentaje bien alto, casi un 30 por ciento en talleres de trabajo. Eh, o sea, la gente que está a trabajar a lugares cerrados, por lo tanto, pues el, el, dentro de los planes de control de exposición a la enfermedad, que son compulsorios en Puerto Rico por el Departamento del Trabajo y PROSHA, pienso que mucha gente se ha relajado en cuanto a esto. Sí, no, no. Eh, y acuerdo. la gente piensa que con un poco de sanidad y es suficiente. Sí. Y la realidad es que hay que establecer controles de ingeniería, eh, como lo dice dicen las normas de salud y seguridad, ya, yo, inyección de aire fresco, purificadores de aire.
0: Yo este es un tema que uno tiene que tener mucho cuidado ¿verdad? porque eh, no, no puede ser utilizado de ninguna manera para que se haga política con esto esto es un tema de salud
1: no, definitivamente, completamente de acuerdo
0: y ahora bien, una de las cosas que más a mí me preocupa sobre este tema en cuanto al gobierno actual, y no sé si tú lo ves igual es que yo percibo una relajación total del gobierno en cuanto a este tema. Incluso cuando tú le preguntas, le preguntas a un periodista, al gobernador o a alguien en la, en, en, de, del gobierno actual sobre el tema, lo despachan con una, eh, como decimos nosotros por ahí, chilling. ¿verdad? Con esta tranquilidad. Eh, eh, y, y yo no estoy eh, planteando que tiene que haber una histeria en el discurso. Pero cuando tú eres el que está a cargo y hablas de estos temas de manera tan liviana, la gente empieza a captar ese mensaje, Ángel. Y, y eso se empieza a reflejar en la conducta en la calle. Yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Eh, la razón por la que ese discurso es tan blandito, tan relax, tan... Pues mira, ellos lo sabrán, pero los números no son como para ese tipo de discurso, ¿verdad? Y nada, eso es punto y aparte, ¿verdad? Y esa pues es una expresión mía. Eh, yo quiero mostrarte algo aquí, eh, Crespo. Vamos a ver, porque esto no, esto no lo practiqué contigo. Vamos a ver si aquí no tenemos un, un problema. no Vamos a poner a Crespo aquí porque me metí... Mira, y luego yo lo puedo mostrar. Tú trajiste un tema importante... Eh, sobre pues si Puerto Rico puede o no tomar unas medidas. Eh, las medidas que el gobernador anunció aquí, eh, ahí ustedes están viendo en pantalla un extracto del comunicado de prensa de Fortaleza sobre cuál es la, lo que rige ahora mismo en la orden ejecutiva. Y, es lo, y lo que se menciona es que todo pasajero que llegue a la isla a través de los aeropuertos, todos, Muñoz Marín, Carolina, este, ese es Muñoz Marín, Mercedita, Rafael Hernández de Aguadilla, de Aguadilla. Ajá, ¿eh? procedentes de Estados Unidos o cualquier otro destino, van a presentar a las autoridades una prueba molecular o PCR eh, dentro de 72 horas, el cual debe realizarse 72 horas antes de llegar aquí. Si no traes el resultado, negativo obviamente, tienes que entonces 48 horas para una vez llegues aquí, realizarte la prueba o te van a multar. No sabemos cuánto es la multa ni cómo va a ser eso. Y eh, ya no va a haber esta supuesta cuarentena, que lo que hacía era realmente <coughs> era un chiste, aquí nadie cumplía eso. Eh, y, y los detalles, esos son los detalles que dan sobre la orden ejecutiva. Eh, hoy, en el periódico de El Nuevo Día, aparece un reportaje que están viendo en pantalla en comparación más o menos con lo que hace Hawái y lo que hace Puerto Rico eh, y plantean verdad distintas alternativas para que la gente sepa, y no lo puedo conectar ahora aquí porque, porque se, me, se me daña la entrevista, ¿verdad? El, el visual, pero Islas Vírgenes, Crespo, es un territorio de Estados Unidos de la misma forma que lo es Puerto Rico y tiene unas medidas eh, bastante efectivas o que por lo menos buscan resolver el tema para los viajeros y voy a mencionar un ejemplo para que tú me opines sobre esto todo viajero en Islas Vírgenes de cinco años o más que entre al territorio de Islas Vírgenes sea por mar o sea por aire tiene incluyendo si viene solamente de paso o una escala y sigues Tienes que, tener, tienes que entrar al portal que ellos tienen de rastreo y además tienes que tener una prueba negativa de COVID antes del viaje. Sin ese clearance de entrar a la página y presentar la prueba, tú no puedes viajar. De hecho, y te piden, eh, y de hecho, si estás vacunado, eso no es suficiente. Aún así, tienes que presentar una prueba y tiene un portal donde tú entras, haces, haces ese procedimiento. Y si estás clear, entra. Si no, no entra. Y las vírgenes es un territorio igual que los Puerto ricos. O sea que uh -huh. yo quisiera, lo que quisiera es, ¿verdad? Desde tu punto de vista, eh, ¿cuál tú crees que es la razón por la que aquí pues hemos visto demasiada relajación en el aeropuerto eh, en cuanto a este, este tema de, la, de las pruebas y de los exámenes que se están haciendo ahí? Yo,
1: yo pienso que el, el hecho de que ya y, y esta hay que dársela al gobierno eh, dos millones de personas eh, ya tienen al menos una, una dosis vacuna. de la vacuna en Puerto Rico eh, y eh, el otro millón de personas, dentro de esos dos millones tiene las dos dosis, o sea que hay como un millón de personas ahora mismo que tienen una, una dosis el, el, el CDC te ha dicho que la tarjeta de vacunación no debes laminarla y si la has observado tiene espacio como para 8 o 10 items más, por lo tanto ¿Qué te da a entender eso? Que se pudiera prever que en un futuro tengas que vacunarte nuevamente alguna, alguna dosis y demás. Porque si miramos por los brotes de influenza cada año, pues se recomienda vacunar a la gente contra la influenza, porque la influenza va, va variando, no llegan variantes nuevas. Así que me parece a mí que el, el, la, el, el, el ver el número de personas vacunadas ha hecho entender como que se ponen las medidas de paso. También el propio gobierno federal y el CDC fue el primero que relajó esto, diciendo si Jesús Manuel está vacunado y Ángel Crespo están vacunados y en vez de tú y yo estar en mi oficina Slash estudio y en tu espacio, en tu hogar ahora mismo, Gracias estuviéramos los dos bien. juntos aquí. Pues el CDC Slash estudio también. El CDC dice que tú y yo podemos estar aquí sin mascarilla porque hay un riesgo bajo de contagio porque los dos estamos vacunados. Eso lo dice la guía que va publicando el, el, el propio CDC. Pienso que un poco eh, ha tenido que ver eso en, en la relajación de, la, de las medidas. Yo estaba, por ejemplo, en noviembre, a finales de noviembre del 2020, eh, yo tuve que viajar a México y lo pensé muchísimo, porque pues, eh, por muchas razones, pero tenía un, un proyecto con Roya en México, en el Estado de México, que eso está como a 40 minutos del DF. Y yo hice mi análisis en cuanto a los controles de ingeniería, lo que está pasando en los aviones y demás, y decidí tomarme la. Eh, eh, la, la eh, hacer el viaje. Antes de viajar, me comunico con un epidemiólogo con el que tengo una relación ya muy estrecha. Es el epidemiólogo que maneja el programa de contacto y rastro de casos en el municipio de Acá en Coamo, donde yo resido. Es, es un gran profesional. Y pues, eh, le explico lo que va a ser mi plan de control en el avión. No me la creas, pues yo no sé si tú tomas esas medidas, no debes tener ningún problema. Ah, yo estuve en México eh, 48 horas. Eh, yo llegué por la noche, me bañé, me rasuré en la mañana, caminé en mi proyecto, es más, tuve menos. Y regresé. Tan sencillo como eso. Cuando llegué, me hice prueba al entrar a Puerto Rico y cinco días más tarde me hice prueba de antígenos nuevamente. Gloria a Dios, negativo todo. Pero lo que te quiero decir con ese relato es que cuando yo llego aquí al ese al Aeropuerto Internacional Muñoz Marín en Isla Verde y saco mi pasaporte... La, el, y voy a sacar mi boarding pass, no pude imprimirlo en la maquinita hasta que le llaman el self in Ajá. así que tengo que ir al counter y cuando llego al counter, la dependiente de la aerolínea me dice, Angel Crespo, usted viaja a México y me dice, tiene que llenar este formulario ahora y me dijo, descargo una aplicación, una vaina digital, lo hago y cuando veo, yo estoy entrando a la base de datos de México en Islabeldo y ella me dijo, si tú no llenas eso, ahí yo tuve que poner toda mi información, a que yo iba, más o menos como un adelanto de lo que es el tema de, de, de aduana, pero era por COVID-19 que se hacía esa, esa historia. Y ellos ya tenían eh, mi perfil, eh, si yo había viajado anteriormente, si las preguntas rutinarias de síntomas y demás, y tenían mi dirección, porque la sacaban del, del pasaporte. Así que este jíbaro de Puerto Rico, llegando a México, yo pude bajarme porque yo hice ese pre-check en Isla Verde, ya la tecnología está... Yo creo que quizá eh, eh, debe haber maneras de nosotros po poder ser un poco más rigurosos en cuanto a eso. Y el tema del aeropuerto, yo he viajado durante el tema de la pandemia porque, pues, gloria a Dios, me, mi base de trabajo mayormente es Puerto Rico, pero también yo doy servicio en República Dominicana y en Colombia y en México. Y no, en no momento viajé a, eh, a México, viajé a Estados Unidos y viajé también a República Dominicana en determinado momento. Y, y tengo esa experiencia, ¿verdad?, de, de, de otros países. en de otros
0: países, a, de cómo, otros países.
1: Cómo, ¿Cómo lo manejaron? Y cuando regresaba acá a Isla Verde, eh, me pareció eh, complicado el montaje que hicieron. Eh, estamos hablando del tipo de los tiempos de Wanda Vázquez, eh, los empleados de bioseguridad del Departamento de Salud, vestidos con el gown y toda la historia. Y uno de los días que regresé, un turista americano se puso violento en aquel momento y eh, agredió físicamente a alguien de la Guardia Nacional. Y, y lo detuvieron. Eh, se perdía mucho tiempo en la fila la de familia. la gente. Pienso que con un sistema, eh, 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 vemos a todas las aerolíneas como hizo el gobierno de México. Eh, tú vas a viajar a Puerto Rico, tú tienes que decirme quién tú eres, de dónde tú vienes, eh, tu sintomatología chichihaj, para dónde tú vas, eh, y, y si has estado en contacto y demás. Y creo que eso pudiera haber adelantado y hay muchas herramientas tecnológicas hoy día pero Oye, sí, y, y perdóname,
0: si la gente quiere hacer una pregunta, eh, este es el momento de empezar a, en los comentarios y, y enviaron ahí, la, la subimos aquí y hacemos la pregunta a Crespo. Disculpa, eh, Ángel.
1: Gracias, súper. También te quería decir un toque con eso sí. que durante el año pasado yo recibo una persona con la que yo hago negocios eh, fuera, eh, un americano, que vino como cuatro veces en un lapso de cinco a seis semanas. Él venía del, del sur de Estados Unidos, de Alabama. Y Billy, cuando venía para acá, eh, él se hacía una prueba molecular. Las veces que vino, pobre, pero tuvo que hacer como cinco pruebas moleculares. Pero él te llegaba. Yo se lo requerí decir: o sea, tú vienes a trabajar con Ángel Crespo pues, en Puerto Rico, tienes que venirme con las pruebas negativas en mano. En mano. O sea, y, 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 él, y él llegaba con sus con su resultados. Eh, o me llegaba y a veces el resultado se si lo enviaba por correo electrónico 24 horas más tarde y le decía: Te mantienes en el hotel, no salga. Cuando tenga el resultado, saliste. Pero no todo el mundo tiene esa disciplina de
0: claro, hacer ese claro. tipo y de la, y, la, y la responsabilidad también. O sea, Ángel. Eh, y yo, yo, obviamente, quisiera que le digas a la gente que tú le recomiendas si ellos tienen que viajar, verdad? La primera recomendación es que no, es que no se viaje si no es necesario. Pero si es necesario, pues hay que tomar unas precauciones. Eh, ahora, yo, yo lo que, lo que veo, aquí ha habido mala organización en el tema del aeropuerto desde el principio. O sea, esto no es un hecho de los últimos meses. Si, si hacemos un y yo más o menos hice un recuento en la introducción. Pero si recordamos cuando todo esto comenzó, yo recuerdo haber subido un video que me llegó del aeropuerto, que aquello se fue viral, de un tumulto de gente allí, que aquello era una cosa de locos, me parece que en, entre abril y mayo de la pandemia pasada de, del año pasado, eh, y nunca hubo, yo no sé si, si y, y yo a veces pienso que tiene que ver con discrepancias entre las mismas agencias de gobierno, nunca hubo una operación efectiva Allí, porque se decía que se estaban haciendo pruebas, de momento salía información de que no, después era voluntario y casi nadie quería hacerlo, la Guardia Nacional estaba encargado, como que no había comunicación con salud, el gobierno anterior, o sea, eh, había siempre ha habido una discrepancia y lo último era la supuesta cuarentena aquella, donde eh, el gobierno decía que la gente que no traía una prueba hacía una cuarentena y la realidad es que aquí no tienen, no tienen los recursos para saber si esa persona está haciendo una cuarentena o sea, ¿quién le va a asegurar que este turista que llegó y se va a quedar allí en qué sé yo, en, el, en, en, en cualquiera de los hoteles del condado va a hacer una cuarentena de 14 días en el cuarto, o sea, es, es ridículo pensar que aquí había los recursos para fiscalizar eso no lo había, esa es la realidad por eso el sistema de Islas Vírgenes y yo no sé si tú has tenido oportunidad de trabajar con eso, Crespo el sistema de Islas Vírgenes eh, me llama la atención porque tiene una condición política parecida a la de Puerto Rico porque hay gente que es rápido lo que va a hablar de eso pero son un territorio igual que Puerto Rico y tienen un proceso ordenado donde usted se registra en una página tiene que traer una prueba no puede venir, llegar al país si llega sin la prueba las líneas aéreas ya saben que no lo van a aceptar allí de hecho si usted es un residente de Islas Vírgenes y sale a hacer una gestión fuera y va a regresar Usted no puede utilizar una prueba que se hizo en Islas Vírgenes para que lo permitan, le permitan entrar de nuevo. Tiene que hacerse una prueba allá donde está y llegar con la prueba a Islas Vírgenes para que lo dejen entrar. No importa el tiempo que usted esté, sean cuatro días, sean una semana, sean dos semanas. Eh, así que hay posibilidad de hacer un proceso efectivo. Lo que pasa es que yo o no le han asignado los recursos o por alguna razón yo desconozco, eh, Ángel, cuál es, eh, por qué se desfase en, en el aeropuerto que, no, que nos ha expuesto a nosotros a... A, a, yo creo que este aumento tiene muchísimo que ver con lo que está pasando en el aeropuerto y más la llegada de las variantes.
1: Yo, yo pienso que sí, y más por el comportamiento que estilan las personas que, que han llegado, que pues, no son casos aislados, o sea, y, y, y yo creo que en ese mes de abril que mostraste ese número donde sí. hay un incremento eh, bien significativo de gente llegando, pues eh, este comportamiento de personas eh, tomando alcohol de manera excesiva... Eh, muchos excesos en el comportamiento, eh, imprudencia en eh, el carro, enseñando eh, eh, los pechos, las damas, sí. eh, que eso en Estados Unidos tampoco se puede hacer. O sea, quizás hay una playa donde tú pudieras hacer eso, pero en, en ningún lugar de Estados Unidos tú puedes eh, comportarte de esa manera. Y por un poco pues esa actitud tipo tipo Spring Break, tipo la calle está famosa de New Orleans, eh, en Bourbon Street, aquí sí. la gente vino con ese espíritu. Mente
0: tú, mente tú aquí. Eh,
1: y, 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 y hacer ese tipo de cosas y obviamente pues, pues gente de tantos lugares, en uno de estos pueblos que te conté, una persona no quiere usar la mascarilla en el avión, y hubo que llamarle la atención y por poco lo interviene o sea, yo, yo, yo he podido ser testigo de esto, más allá de lo que uno ve en las redes pero sí, yo creo que, que lo que está ocurriendo en el aeropuerto tiene mucho que ver interesante el análisis que hace con Islas Vírgenes, también hay que entender que el tráfico aéreo de San Juan es probablemente bueno. 10 veces más que, sí. que el de las bienes, so, Eso es una, una realidad. Sí, pero, eh, por ejemplo, al, digo, el, volvemos al tema del estatus, si entramos en esto, eh, en Chile, que es un, una nación independiente, ¿sabes que Chile vivió una dictadura bien fuerte en los años de Augusto Pinochet? Mm. Pues las leyes migratorias de Chile datan de esa época. Y es bien interesante, en Chile tú no puedes entrar al país si tú tienes un eh, expediente criminal con delitos de cierto grado hacia arriba, no sé, no recuerdo cuánto, pero si cuando tú llegaste allí, ellos te lo advierten, y hay, hay, hay hasta un programa interesantísimo, yo lo he visto en Facebook, donde ellos tienen un, el grupo de customs, de aduana tienen un programa de televisión, que tienen cámara se parece al programa que el americano, Cops, de la policía, ah, sí, que sí, grababa sí, intervenciones, sí, sí. pues ah, algo hay, similar. Hay uno,
0: hay, uno, hay uno similar en, en España, que es súper interesante, de las cosas que confiscan en las entradas, etc.
1: Y, pues, es eso mismo, y, entonces, ellos te lo dicen, te dicen, en Chile tú no puedes entrar. De hecho, hay un cantante urbano de Puerto Rico, no lo recuerdo el nombre, que fue a cantar allá y tenía récord criminal. Y cuando llegó, le preguntan a qué tú vienes, yo soy artista, vengo a cantar, eh, le chequearon el equipaje y todo, y le dieron, Usted tiene un delito federal, está siendo investigado, Entonces, por, el, por donde entraste, te va. Básicamente, y los enseñan, los ponen en un cuarto, deportado, o sea, no entró, no se bajó del, del, del aeropuerto. También detectan muchas personas que ilegalmente llegan a trabajar, van, van con visa de turista y, y tienen un montón de herramientas y van a trabajar de labor worker eh, en una compañía de construcción. Yo creo que eh, es interesante, ¿verdad? ese análisis, pero yo creo que el, el gobierno de Puerto Rico debería buscar algún entendido con el gobierno federal para que a nivel eh, jurisdicción, como jurisdicción estatal, eh, se puedan implementar. Y como bien dice, la rueda está inventada, oye, y las MIRE igualmente es un territorio está ahí al lado. Sí, Pero así, es que así. yo creo que sí que deberíamos poder, ¿verdad? Eh, regular un poco eh, esto, porque el volumen de gente que ha llegado, bien por encima de, de meses anteriores, y Va también está montar, el tema de los pasajes baratos. Sí, vamos a coger contexto. preguntas
0: de la gente, los que quieran hacer preguntas, ya pueden empezar. Aquí hay un comentario que yo quiero leerlo, Ángel, y, y, y hacerle una expresión sobre esto. Saramil Alonso, ¿estamos conscientes que las playas no se deben de cerrar? ¿Qué, ¿Qué podría hacer la legislatura para apoyar a los alcaldes asociados para que se puedan ser más restrictivos en cuanto a las horas en que deben llegar a sus, eh, a sus horarios? Dice aquí, entiendo, eh, y voy a seguir leyendo el comentario, vamos a ponerlo nuevamente en pantalla que a las 10 pm es muy tarde y la cantidad de horas en la calle y la llegada excesiva de turistas sin las debidas precauciones ha disparado el virus. El gobierno ha sido negligente, entiendo que el poder legislativo debe intervenir. ¿De qué forma podría hacerlo? Por la seguridad del pueblo. Mira, esa es una pregunta bien interesante y yo quiero aprovechar para, para decir varias cosas. este eh, Toda esta controversia que ha surgido con el tema de la asociación de, de alcaldes, pues yo creo que se centró mayormente en el asunto de las playas verdad y todo el mundo centró la mirada en eso. Eh, y aquí pues tengo que dejar un momentito afuera a Crespo y, y decirlo, y decirlo porque voy a entrar en el tema partidista el Partido Popular, representantes, senadores, alcaldes llevamos semanas haciendo planteamientos sobre los números como vienen subiendo obviamente uno escucha a los expertos y de los expertos uno puede llegar a conclusiones de que hay cosas que no se están haciendo lo que los alcaldes han tratado de comunicar eh, es la preocupación de que cuando el gobernador Pierluisi eh, anunció una nueva ley, una nueva orden ejecutiva, la realidad es que se quedó corto. Esa es la realidad. Yo lo dije en, en mis redes sociales y lo tengo que decir aquí. Fue laxo y no y lo, y lo peor es que no atiende específicamente los escenarios de alto riesgo, que son lugares cerrados donde ustedes posiblemente donde van a comer. Esa es una realidad. Si usted está en un lugar cerrado, se tiene que quitar la mascarilla para comer, para tomarse algo. Es un lugar de alto riesgo. Lugares de trabajo, de oficina, son lugares de alto riesgo. Le hemos estado haciendo sugerencias los alcaldes también. Obviamente, el tema de las playas, pues, yo, yo creo que fue un poco lo que sacó de proporción todo lo que se dijo. Eh, y por ahí el gobierno aprovechó. Eh, ¿Qué pueden hacer los alcaldes? Bueno, hay una jurisdicción que tiene el Ejecutivo que eh, va por encima de cualquier otro, otra gestión que pueda hacer el alcalde. Siempre hay una posibilidad de que el alcalde pueda tomar unas medidas eh, partiendo de lo que diga el Ejecutivo. Ahora, las playas pues tienen ¿verdad? tienen verdad una están bajo la jurisdicción estatal, la mayor parte de ellas. Los, algunos balnearios, que es distinto, están en manos de eh, municipios, algunos, pero incluso en pueblos donde hay balnearios, vamos a poner un ejemplo, Carolina, el balneario está en manos del municipio, pero hay otras playas allí que no son el balneario, que no están en manos del municipio, la gente puede entrar y el gobierno estatal es quien maneja eso. Así que la legislatura, nosotros estamos, ya, ya hoy hubo una reunión entre la legislatura y el gobernador, nos, nos comunicarán más adelante el resultado para trabajar unas medidas en conjunto y poder ayudar a que, a que se resuelva el tema. Siempre hay unas gestiones, y esto lo tengo que decir así, que le corresponden al ejecutivo. Y que, y que tiene que el Ejecutivo que asumir esa responsabilidad. El legislador no es un gobernador, no es un alcalde y hay unas responsabilidades que son específicas de ellos Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para, para poder eh, atender fallas en la ley que haya para poder ayudar a que, a, que se, a que se atiendan problemas que han surgido, pero hay unos asuntos que nos tiene que ejecutar el Ejecutivo y nosotros vamos a fiscalizarlo desde la Asamblea Legislativa. Así que dicho eso, sin, sin meter a, a Crespo... Eh, vamos a coger preguntas de ustedes si tienen una pregunta, aprovechen, este es el momento para hacerle una pregunta a Ángel Crespo eh, y mientras llega alguna pregunta Crespo te pregunto, ¿cuál es tu recomendación para alguien que tenga que viajar? O sea, que tenga que, que hacer un viaje porque es meritorio, tiene un asunto de trabajo de salud de un familiar, hay que hacer el viaje ¿qué tú le recomiendas?
1: Mira, lo primero que eh, primero que todo, se una prueba antes de salir porque, ¿verdad? No, no que, usted no quiere llevar, y más si va a visitar un familiar pues llevarle claro. la enfermedad así que hágase la prueba y hay el acceso a las pruebas es algo que yo creo que está eh, más que bien atendido. Hay varios estudios que han hecho sobre la inyección de aire fresco en los aviones, sobre el tipo de filtros EPA que utilizan, que son filtros de alta eficiencia manejando esto. Los aviones están siendo desinfectados, sin embargo, si usted piensa que va a haber una distancia de seis pies entre las filas, eh, tengo que decirle que no. Eh, los aviones están llenando. Inclusive hay vuelos que van tan llenos que te dicen... Tenemos una familia que viene la mamá y el bebé y el papá y si no eh, se, una persona intercambia la puta con ellos, la el avión arranca eh, y el avión va a estar lleno. Así que habiendo dicho esto, yo le diré a usted que primero, eh, TSA eh, o la Agencia de, de, de Seguridad en el Transporte flexibilizó la cantidad de líquido que usted puede llevar. Usted puede llevar hasta un litro de hand sanitizer. Yo pensé que te iban a permitir también llevar alcohol, alcohol isopropil 70 o etílico, pero el alcohol lo puedes llevar, pero tendría que ser las 3.4 onzas que está regulado de antemano. Pero si es hand sanitizer, tú puedes llevar el, el, el líquido en la mano. Eh, yo te diría que viajes con mascarillas o respiradores, mejor dicho, KN95. Eh, el KN95, un respirador, también está el N95.
0: Sí, te iba a preguntar, ¿eso ¿cuál sí. es la diferencia ahí?
1: El, el, el tipo de filtro, el, el N95, el filtrado es un rango mayor, el shape es una que es como redondita, y el KN95 es el que es como puntiagudo. Al, sí. al final del día, N95 y KN95 es una, eh, un rate, es una clasificación que le dan a ese respirador, eh, el NIOSH, que es el Instituto Nacional de Salud y Seguridad eh, Ocupacional. Entonces, eh, et, 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 esto lo usan, eh, muchas veces ojarateros cuando van a aplicar alguna eh, pintura y demás eh, para evitar que ciertos fumes eh, pasen así que es un respirador que en algunos casos hace básicamente un sellado en el, en el contorno pero te permite respirar a través de él y filtra también se usa mucho en lugares donde hay polvo fugitivo que se va a trabajar en escenarios de polvo fugitivo tú puedes usar un N95 o un KN95 así que te va a proteger al que esté al lado suyo lo protege de usted de sus micropartículas de saliva que estén saliendo y a usted lo protege, ¿verdad? de micropartículas de la de saliva de claro. otra persona que debería quedar ahí
0: las personas que eh, se vacunaron Crespo, de, eso eso es una garantía de que pueden de que pueden viajar eh, sin, sin hacerse quizás una prueba
1: el, el hecho de que tú te, no soy experto en el tema no soy médico pero por lo claro. que conozco de disposición por salud y seguridad ocupacional sí si te puedo decir que si tú estás vacunado tú puedes ser portador del virus en algún momento dado la probabilidad disminuye, pero quizás por tener la vacuna los tengas asintomáticos. Eh, hay quien dice que la, la, el contagio del virus, la mayor carga viral está cuando una persona está bien enferma, con los síntomas bien fuertes, pero esto es algo nuevo, bueno, ante la duda saluda. Yo diría que te dejas hacer las
0: pruebas como quieras. No, y o sea, y, y es, todos es, es, los expertos, y, y yo sé que, obviamente, tanto tú como yo, los dos, pues ninguno de los dos somos médicos, tenemos distintas profesiones, pero obviamente estamos en el tema público y, está, y estamos bastante claro, al tanto de la Y, de la y estudiamos lo
1: que muy, está ocurriendo.
0: Claro, y los conocedores, pues ya han dicho muchas veces, y te hago la pregunta también para que la gente, porque sé que hay gente que me escribe para hacerla, no no se pueden confiar de eso. O sea, eh, te tiene, si va a viajar, tiene que hacerse la prueba como quiera. Ya, ya, ya Mira el ejemplo de Isla Vírgenes. No importa si tienes o no la prueba, la vacuna tienes que hacerte la prueba para que ellos te dejen entrar. Y así es eh, en otros lugares. Así que la, la contestación a eso, pues como tú dijiste, es que no. Va, vamos a ir casi terminando. De, aquí hay una pregunta de Alicia. Dice, ¿se ha hecho algún reglamento manual de procedimiento para que sea uniforme de cómo trabajar con esta pandemia para las agencias? Y si, el, y si es obligatorio estar al pendiente de los cambios de las reglas o normas del CDC. Eh, eh, una pregunta interesante.
1: El CDC, eh, las guías que va publicando sobre el COVID-19, en inglés le llaman interim guides, o si lo fuéramos a traducir en español sería guías preliminares. Así que, eh, o interinas, son interinas. Sí. Quiere decir que, que están sujetas a cambios porque esto va evolucionando en todo momento. Eh, to toda guía que publica el CDC, usted la puede leer en inglés o la puede leer en español. Y esto es bien sencillo, usted va a Google y puede escribir guía del CDC para pequeños negocios y, y te va a decir todo lo que le aplica a pequeños negocios guía interina del CDC para centros de cuidado diurno de niños y te, y te lo va a decir guía del CDC para barberías y salones de belleza y te va a salir o sea, en base a eso pues ellos te van diciendo, inclusive te dan guías de cómo preparar tu plan de control de exposición y, y, y qué hacer y demás está la guía que desarrolla OSHA, que eh, ya pronto cumple un año que se llama la guía de preparación para el COVID-19. Esa guía fue desarrollada en conjunto por la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional y el Centro de Control de Enfermedades. Es una guía de una lectura bastante sencilla, no es tan extensa. Tiene 45 páginas en inglés y 47 en español. Eh, y de ahí es que eh, recordarán aquella carta circular que brindó el Departamento del Trabajo en, el, en 1 de mayo, recuerdo la fecha del año pasado, eh, diciendo que todos los negocios o actividad comercial, la que fuera, autorizada por las órdenes de aquel momento, o por autorizarse, tenían que presentar un plan de control de exposición. Y, 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 y para todavía su prevalencia
0: Y la pregunta de Alicia, que ya la aclara, es si las agencias tienen que seguir los cambios constantes. Obviamente, el CDS hace mucha recomendación. Y, y quizás la pregunta de ella viene acompañada con, con una preocupación de mucha gente, Ángel, y es que en muchos lugares los protocolos son distintos a lo que el CDS recomienda. Y, y en Puerto Rico, por lo menos los que yo he visto, no son distintos porque son más laxos o más débiles, son distintos porque imponen a veces hasta más limitaciones. Eh, y, y obviamente la responsabilidad del patrono en, en, en ese ambiente, este pero usted debe pedir esa guía que tiene el patrono y usted puede entonces compararla con la del CDC y hay que mirar de acuerdo a qué tipo de, de, de lugar sea, si es una recomendación del CDC, eh, o porque no no es que el CDC va a venir un operativo y va de alguna manera a, ¿verdad? a penalizar a ese comerciante. si sí, el Departamento de Salud tiene unas guías que se basan en el CDC que da recomendaciones. Y ahí, ahí es donde está el, el ¿verdad? la disyuntiva. Así que, nada, yo creo que. Eh, vamos, aquí, hay una, aquí hay un planteamiento de Hawái. Déjame leerlo para terminar con este. A Isa Morel, saludos a Isa. La prensa reporta que en Hawái tiene que permanecer un lugar. De residencia y hoteles, si no entras con una prueba negativa molecular, en las 48 horas siguientes tendrás que demostrar la prueba. si No puedes salir ni siquiera hacerte la prueba. O sea, te la van a llevar a hacer allí en el donde tú estés. Los oficiales van al lugar donde estés ubicado y te realizan la prueba. Están sujetos a multa al hotel o dueño de la casa donde va la persona. Las multas son disuasivas, importantes para que las personas cumplan. Y eso, y eso es importante, lo que, ella, lo que ella trae. Porque es un estado. Tampoco es que se, estamos hablando de un país soberano. Es un estado...
1: Es un estado y al igual que nosotros
0: es una isla. Tienes que llegar o en barco o en avión. No hay de otra. Y es un estado, así que en el tema político tienen en muchos en muchos aspectos tienen las mismas limitaciones que tiene un territorio. En muchos aspectos en términos de eh, cuando el campo federal cuando el campo está ocupado por el gobierno federal. Así que en ese sentido veces eh, se pone mucho ese, ese tipo de excusas, Pero nada, yo creo que podemos continuar este tema más adelante. Crespo, te agradezco el rato. Siempre hay ideas que estemos algunos 40-45 minutos aquí dialogando. Eh, te voy a avisar para que nos veamos en la próxima ocasión. Agradecido contigo.
1: Claro que sí. Siempre a la orden y un honor poder acompañar en, en esta orientación que estás brindando a la tuente. Un abrazo, Crespo.
0: Bien. Eh, ahí tenían a Ángel Crespo, experto ¿verdad? del tema de seguridad y de otros asuntos, ¿verdad? Del tema del tema de cómo manejar emergencias. Les iba a mostrar antes de terminar. El, este, este portal que ustedes están viendo aquí es el portal de Islas Vírgenes. Ahí está toda la información, eh, usbitravelportal.com, si usted quiere entrar ahí, para que usted vea qué es lo que está haciendo Islas Vírgenes, que también es un territorio, para manejar la situación del aeropuerto. Son bastante estrictos con las personas que pueden entrar. Y como les dije, Islas Vírgenes tiene, por ejemplo... Usted tiene que hacerse una, tiene que entrar a ese portal, registrarse, si tiene cinco años o más el pasajero, eh, por tierra o por el aire, tiene que hacerse eh, una prueba, aunque esté haciendo una escala allí, eh, tiene que, como les dije, suscribirse, y, y tiene que hacer esa prueba, tiene que subirla al portal antes de viajar. Eh, si usted se vacunó, eso no, no lo va a impedir, como quiera está obligado a presentar la prueba, eh, si usted origina el viaje en Islas Vírgenes o sea empieza en Islas Vírgenes va a algún otro lugar y va a regresar usted tiene que presentar como quiera una prueba del lugar de donde viene no puede utilizar la prueba una prueba que se hizo en Islas Vírgenes antes de salir para presentarla nuevamente eh, así que en ese sentido usted eh, eh, tienen medidas para, para poder ¿verdad? Este, eh, atenderlo y también tienen una situación parecida en términos políticos a la que tiene Puerto Rico es un territorio así que eh, esas excusas verdad a veces se utilizan para no hacer el trabajo. Y yo, para terminar, eh, y quiero hacer esta expresión porque me parece importante. Toda esta controversia que ha surgido con los alcaldes del Partido Popular no puede permitir que nos, <coughs> nos distraigamos y no entendamos el mensaje que ellos trataron de llevar y que otros líderes del Partido Popular han tratado de llevar. Hemos sido consistentes representantes, senadores, alcaldes, en solicitar al gobierno que tome más en serio lo que está pasando. Que adopte medidas que vayan a atender las instancias de riesgo que están identificadas, ¿cuáles son? No se trata de cerrar aquí por cerrar, no se trata de un lockdown quizás como al principio donde no tenemos tanto conocimiento del virus, se trata de bajar el riesgo en esas áreas. Restaurantes que utilicen los, los eh, comedores interiores se puede requerir quizás por un periodo de 14 días que no se utilicen comedores interiores, que se utilicen comedores en el exterior, que se promueva nuevamente el solicitar la comida carry out, para que usted la tenga que buscar y se lo coma eh, el, el alimento afuera. Eh, dirigir recursos de los que están llegando para atender la pandemia, a ayudar a esos comercios que van a perder algún tipo de dinero o que los han ido perdiendo durante todo este proceso. Eh, el tema de aumentar la, la velocidad en las vacunas. Si no hay un problema de abastos de vacunas y es posible hacer más turnos para vacunar fuera de horas, donde la gente está trabajando, que se haga para que se extienda. eso Es un planteamiento que han hecho legisladores, alcaldes del Partido Popular, los dos, eh, que, avance, que, que avancen con el sistema genómico que identifica las variantes y nos puede ayudar a entender cuál es, eh, qué tan... Eh, eh, qué tanto impacto han tenido esas variantes ya en Puerto Rico para, para saber con qué estamos lidiando. eso es una solicitud que también se les ha hecho. Que eh, atendamos el problema del aeropuerto que hemos discutido aquí. Eh, y, y muchas otras solicitudes que le hemos hecho tanto representantes senadores como los alcaldes para que el gobierno tome esto en serio. Ellos tienen una responsabilidad y yo estoy seguro que los alcaldes van a cumplir la que les corresponde a ellos, nosotros como legisladores desde la función que tengamos también, pero el ejecutivo tiene que poner ¿verdad? Eh, el, el, la acción donde pone la palabra, y mi preocupación es que veo demasiada pasividad y un mensaje un poco distorsionado de que casi aquí no está pasando nada así que vamos a estar pendientes del tema eh, escríbame en inbox si ustedes me quieren sugerir un tema que toquemos y lo podemos hacer, traemos un invitado o una invitada aquí al programa y lo hacemos eh, como siempre, eh, nos gusta llevarle la información a ustedes. Los que me están eh, viendo, eh, pues síganme en Instagram, pr Allí tengo también una... Eh, tengo allí el, el recap, que es un, un segmento que tengo todos los jueves, donde hacemos el resumen en breve, dos minutos, dos minutos y medio de algo que pasó en la semana o de un tema importante J.M. Ortiz PR en Instagram, aquí en Facebook, obviamente los que me ven ya saben, los que me están escuchando el podcast y si no me siguen aún, Jesús Manuel Ortiz PR y en Twitter J. Manuel Ortiz así que, eh, gracias siempre por estar aquí en sintonía, les agradezco eh, todo el tiempo que han estado ahí, hoy ha sido más largo de lo normal, eh, pero, pero el tema muy interesante, así que agradecidos muy pendientes, protéjanse por favor tomen las medidas, hagan los arreglos eh, para, para no exponernos tantos y lograr bajar estos números y que no tengamos un problema de, de colapso en nuestro sistema de salud. Además, protegemos a nuestros niños y nuestros jóvenes, que son los más que se están contagiando en este momento. Así que vamos a poner de nuestra parte. Eh, el país, cuando, cuando se propone algo, lo logra. Eh, y nosotros vamos a poner de nuestra parte acá y ustedes hágalo allá en su casita, en su oficina, con sus amistades, etc. Así que gracias siempre por la sintonía. Un abrazo. Gracias al compañero Ángel Crespo por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Los Datos. Un, un abrazo.